0: Deze aflevering van de Velofilie-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door LAKA. Dat is dé plek om je fiets te verzekeren. Of het nou een stadsfiets of een racefiets is, bij LAKA kan je terecht. Bij LAKA betaal je een flexibele maandelijkse premie met een van tevoren bepaald maximum. Het mooie van Lakka is dat je ook in het buitenland verzekerd bent. Ga je tijdens het mooie weer de bergen in het buitenland opzoeken? Dan kan je met een gerust hart op pad, omdat Lakka's dekking geen grenzen kent. Surf dus als de brandweer naar lakka.co zonder m, slash nl. Dat is laka.co, slash nl. En verzeker je fiets. Door naar de show.
1: Ik ben Josje de Kouwer. Ik ben Peter Winnen.
0: En je luistert naar de Vele Velofilie-podcast. De Fantastisch. Geroet Jazer de Kouwer. Goedemorgen, middag en avond, beste wielenvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe VeloVLEED-podcast. Tourflits nummer 3. Want er valt nog steeds genoeg voor te beschouwen. We zitten op maandagavond 21 juni, vijf dagen voor de toerstart. Maar eigenlijk vier, vier nachten slapen voor de toerstart. Zo moet ik het misschien zeggen. Want. Het zal ongetwijfeld de echte fans al lang opgevallen zijn. Maar pas op, de tour start op vrijdag. Niet op zaterdag, op vrijdag. Dat betekent ook, de deadline voor je toerpoeltje is op vrijdag. Dus hou dat in de gaten. We gaan het hebben over de puncheurs en welke punchetappes zijn er... en wie moet je dan eigenlijk mee hebben in je poeltje. Is Wout van Aert die gegarandeerde naam die iedereen denkt dat het is? Vast wel. Uh, maar dat ga ik niet alleen beoordelen. Daarvoor heb ik vandaag de gast Jorn. Welkom. Hallo,
1: Jorn. hallo, hallo Camille. Oh,
0: hallo, hallo. Hoe was jouw weekend?
1: Ja, hartstikke goed. Ik heb uh, lekker kunnen trainen op de tijdritfiets. Dus ik ben, uh, ben benieuwd. Volgende week uh, ga ik voor het eerst weer aan een uh, triathlon doen. Dus een sprintafstand. Dus ik, uh, ja, ik ben benieuwd. Ik heb lekker, uh, lekker tegen de winter kunnen beuken met mijn, uh, met mijn hoge velgen. <laughs>
0: ja. Ah, wat heb je? 50, 80? Millimeter?
1: Ja, dat durf ik jou eerlijk gezegd niet te vertellen. <laughs> dat weet ik niet. Ze zijn een beetje ongelijk, die velgen. Aan de, vo- aan de voorkant is hij wat, wat lager en aan de achterkant is hij weer wat hoger. Maar ik ben er zelf uh, hartstikke trots op. Ja. Ja.
0: Maar zijn ze zo windgevoelig dat als jij wind van de zijkant hebt, dat je bij wijze van spreken in een waaiervorm uh, gaat rijden? Of, uh,
1: ik voel het wel. Dat... Ja, 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 ja. Okay.
0: Dan, dan zijn ze hoog genoeg ja, om aerodynamisch te zijn. Ze zijn Tom.
1: behoorlijk hoog. ja. <laughs>
0: Ik ga je een, uh, in een andere uitzending eens uh, vragen naar jouw triathlon ervaring... en ook wat dan uh, een sprint afstand is... voor de luisteraars die daar niet van op de hoogte zijn, zoals ik. Maar dat gaan we nu niet doen, want we hebben weer het flitsformaat, Jorn. Dat betekent dat we in een half uurtje klaar willen zijn... met wat we willen bespreken. Ik wil eigenlijk daarom ook even full gas, pedal to the metal van start gaan... en even beginnen met de laatste stand van zaken... wat betreft de afwezigen... En de juiste weer aanwezigen.
1: Ja, want er zijn er nogal veel. Tenminste, de Zo. afwezigen hebben ik het over. Hè? Opvallende afwezigen. En uh, ja. Ja, dat zijn niet de minste. En ik ja, aan jou de eer om af te trappen. En dan uh, vul ik het dadelijk wel aan. Uh-huh. Want uh, ja, ik schrok ja, er een la- beetje van
0: dan heb jij er misschien eentje die ik nog niet gezien had. Ik schrok er namelijk niet zo van. Ik wil eigenlijk beginnen met het positieve nieuws. Laten we alles vanuit positief perspectief bekijken vandaag. Positief is, Vlaashof is inmiddels bevestigd. Ja. En daarmee is de grap volkomen. Namelijk dat ik ook in dat netnieuws nieuws trapte... dat Bora al een line-up had gepresenteerd online via Twitter... Het is en blijft een valkuil op Twitter. Ja, dat um. fake nieuws,
1: dat, dat trap je zomaar in. Maar het was, ook, het was ook een beetje verleidelijk om erin te trappen... als ik eerlijk ben. Want Vlaas wat het natuurlijk corona niet had. Ja, ja precies. Het, het, het had ergens wel weer een... Uh, ja, het, 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 het had wel iets van, van, van echt nieuws weg. Maar ja, nogmaals, ik ben geen specialist in fake nieuws... maar je trapt er zomaar in. Ja.
0: Nou ja, toen ik uh, een post in onze groeps heb en daarna zei, ik weet niet of het echt is... had ik al bij mezelf bedacht... Zo zwaar zal die corona van of niet geweest zijn. Want als je, als je de etappe wint en in de Leidenstuik komt te staan... en de dag daarna moet afstappen, dan was je niet keiziek. Hè? Ja. Uh, als, je, als je uit het peloton gelost wordt in een bergetappe... ja, dan wil ik er nog wel eens over nadenken of je, of je wel slecht bent. Maar uh, dat leek in zijn geval niet heel logisch. Dus waarschijnlijk testte hij positief en had hij verder nergens last van. Hij is in ieder geval bevestigd. Er is ook nieuws uit die ploeg van iemand die er niet bij is...
1: Ja, dat vond ik veel, veel schokkender. Ja? Dat, is dat dat is Die had ik niet zien aankomen. dat Onze eerste sprintbom, Sam Bennett, afwezig zal zijn deze tour. En dat is misschien voor onze Nederlanders, en misschien mag ik dan ook even namens de Brabanders spreken, of de Brabantse luisteraars spreken, dat Danny van Poppel wel meegaat, en ook wel zijn kansen gaat krijgen. En ze zijn in die ploeg ontzettend tevreden over hem. Nou, ik vind dat hij ook een ontzettend tegen. goed jaar rijd. Danny van Poppel, ja, voor de mensen die het niet weten afkomstig van het TWC Pijnenburg. Dat is de talentenfabriek van uh, wielrenners uit Tilburg en Omstreken. Uh, daar heb ik nog veel in de jeugd zelf tegen mogen koersen. Uh, onder andere Sam Omer komt daar ook vandaan. En uiteraard uh, broer van uh, Danny, Boy van Poppel. En uh, ja, ik, ik vind dat altijd wel leuk. Van die renners uit de regio die het, uh, die het goed pa, doen. En paar hè, volgens mij. Of uh, niet? Ja, ik, uh, ik, ik weet dat de West-Vie zich een keer uh, ja, wat negatiever over Danny heeft uitgelaten hier in de podcast. Sterker nog, ik was het toen helemaal met hem eens. Alleen ik, uh, ik ben toch wel erg fan van Danny van Poppel. En zeker sinds hij bij Bora rijdt. Want hij rijdt echt de steen uit de straat. Hartstikke goed. Ja, ik
0: wou zeggen, hij heeft het bij, uh, bij de voorloper van Wanti goed gedaan. En hij heeft het nu bij Bora prima naar zijn zin en rijdt ook goede resultaten. Hij had ook een tijdje bij Jumbo, dat ik dacht, ja. daar komt het niet uit, jongens. Nee. We gaan snel door, Jorn, want Danny van Poppel wil. Wie niet? Nou, die vond ik dan wel weer vrij schokkend, moet ik eerlijk bekennen. Julian Alaphilippe. Al zag ik eerlijk gezegd ook aankomen dat hij ja. niet zou gaan.
1: Ik ook. Maar ja.
0: het is wel een groot gemis. Laten we het zo benoemen.
1: Ja, we hebben het eerder benoemd. Hè. Ik, ik, ik zei de vorige keer al van ja de kans dat hij meegaat lijkt mij heel klein. Volgens mij sloten jullie daar toen ook bij aan. Ja. En ik ja, het is echt ontzettend zonde. Het is gewoon ontzettend klote voor die, voor die ploeg. Voor het, Frankrijk natuurlijk als wielerland. Zo eentje die... Ja, het is een symbool voor het wielrennen. Hè. Je hebt natuurlijk de klassieker... Bout van Aat uh, tegen Matje van der Poel. Maar hij, ja, hij is ook zo'n, zo'n, zo'n klass- klassiek figuur in dat, in dat peloton. En zoiets wil je gewoon echt in de Tour hebben. Het is de wereldkampioen, nota bene. Dus uh, ja, heel, heel jammer.
0: Ja, zeker jammer. Al is het inderdaad dat die wereldkampioentrij niet in het peloton rondrijdt. Maar uh, verklaarbaar in dit geval. Er staat ook iemand niet op de lijst voor de Tour. Uh, die heeft ook een kampioenschap, namelijk die van Engeland. En die had daar een enigszins venijnig tweetje voor over. Namelijk dat hij via de socials moest horen dat hij niet naar de tour ging. Maar Kevin ja. Cavendish...
1: ja, ja. De Kef. Staat wel en op de... de
0: reservelijst. Ja, hij dat staat wel op de
1: reservelijst. Maar dat is uh, als er iets met Jacobsen mag gebeuren, gok ik. Want ja. Uh, ja, anders gaat hij denk ik uh, gewoon niet mee.
0: En uh, weet je wat er bij Kev is? Kev is ook wel van achter de elleboog hoor. Ik ben een baanwielren, uh, liefhebber. en ik vind Kevin is altijd een tikje smerig op de baan. Daar kan uh, Viviani bijvoorbeeld nou, over mee niet praten. alleen op
1: de baan. Uh, nee, nee, oké, okay, maar <laughs> zeker op de baan
0: ook, laat ik het dan zo benoemen. En hoewel ik het vorig jaar natuurlijk fantastisch vond voor hem, dat hij na dat, dat raar soort afscheid wat zich leek aan te kondigen bij Bahrein, dat hij... Dat hij Terug in de Tour vier etappes won. Maar hij, zijn manager is ook zwaar aan shoppen. Hè, omdat hij er niet uitkomt wat betreft de loonkosten met petlef. En uh, dan doet hij toch weer via zijn Twitter-tje, Twitterberichtje. Of uh, Instagram was het geloof ik. Maar dan doet hij toch weer alsof het allemaal over hem heen komt. Alsof het nooit aan hem ligt. En dat is... Dat, hij heeft wel een beetje die cocodillentranen. Ja,
1: dan, dan, ja, maar Cavendish heeft dat. Patlef heeft dat natuurlijk ook. Hè. Wij noemen ja, boefjes hem, onder euh, elkaar. <laughs> ja, het zijn de boefjes. Hij wordt de, de patron genoemd. Maar ik noem hem eigenlijk altijd uh, g- uh, ja, de, 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 de grote grijze wolf. Niet de grote boze wolf. De grote grijze wolf. Hè, wolfpack, haha. Ja, maar het oh, ja, is in ja. ieder geval... Uh, <laughs> ja, het, het, het is een fenomeen. Hij heeft het ontzettend goed gedaan. De Quickstep is een van de meest succesvolle ploegen van Peloton. Qua overwinning ook de, gewoon de meest succesvolle. Maar het is inderdaad de, de, de randzaken die... Ja, love and more him More ik, ik vrees dat ik niet in het, in het kamp vol met liefde zit... als ik denk aan, aan Patrick Lefevre. Nee. Het, het ergste vind ik gewoon nog altijd dat... Ja, de, 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 de tweets. Hij heeft geloof ik geen Twitter meer... Hij zegt dat hij dat uh, niet doet om hem rustiger te houden. Maar volgens mij heeft gewoon de sociale media afdeling van toen nog de, uh, <kuggen> de koning hem verboden om ooit nog op Twitter uh, te zitten. Want de uitspraak Eindig die hij daarop deed, daar zat geen rem op. En had dat had niks nee. met professionaliteit te maken. Dus, nee, uh, zeker niet.
0: Dat, dat was zo diep uit de, de uh, zespit, zes zoals ze het noemen. Ja. Um, ja, nee, dat ging nergens over. Maar daar gaan we het niet over hebben. We gaan door naar het hoofdonderwerp van vandaag. Namelijk de punch etappes en de puncheurs al daar. Laat ik jou eens een gewetensvraag stellen, Jorn. Want ik zat vandaag nog eens goed in het Toerrouteboek te bladeren en te lezen en te kijken. En toen dacht ik bij mezelf, jongens, wij als fans verheugen ons allemaal gigantisch op deze tour. En terecht, want wat een prachtig en machtig parcours ligt daar voor die, die, die renners klaar. Ja. En tegelijkertijd dacht ik ook, het is eigenlijk ook wel een beetje een open uitnodiging om toch weer eens in die potjes te graaien waar ze niet in mogen zitten, hoor. Want wat een zware toer is dit.
1: Ja, het is bij, dat bijna
0: is, dat niet klopt. te doen.
1: Nee, Toch? ik sluit me daar helemaal bij aan. Het is echt... Uh, nee, ik sluit me daar helemaal bij aan, Camille. Het is echt een, 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 een parcours dat... Uh, nou, we hebben het de vorige keer met die sprinters al besproken. Het, er zijn niet zoveel sprintkansen. En waar ligt dat onder andere aan? Ook aan die finishes. Het begint al in die, die etappe van, van Bienje naar, 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 naar Longwee. Eh, etappe 6. Het ja, is uh, op of, de, etappe. Ja, dat, die etappe heb ik uh, uh, de chaos genoemd. En waarom? De laatste 14 kilometer, dat is één groot spektakel. Dat is echt, uh, dat, dat er gaan vier pukkeltjes op. De, 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 ja, eigenlijk een, een voorklim, de Cote du Peulventheu, als ik het goed uitspreek. En daar zit een stuk van, uh, van, van 800 meter in, uh, ja, bijna 11%. Ja, en dat is gewoon echt... Uh, de, daar kun je eigenlijk je, je, slag, uh, je slag al slaan. Daar kan er gewoon op worden aangevallen. En dan later is er nog een finishheuvel op. En uh, ook weer met stijgingspercentages van rond de 11%. En ik denk dat, uh, ja, dat de, de punchers daar echt hun vingers bij aflikken. En dat is gewoon echt te zwaar voor de meeste uh, zwaardere mannen, zeg maar.
0: Ja. Ja, ja, zeker eens. Ik vind hem grappig... Uh, heel even tussendoor fiets ik deze. Ik vind hem grappig dat... Ik in verschillende media en bij verschillende wie de podcasten gehoord heb. Wat wij eigenlijk ook al een, een tijd aan het roepen zijn. Jumbo moet het hebben van een gedifferentieerde tactiek. Hè? Anders dan ze eerder ja. geprobeerd hebben. Ja, en klopt. iedereen roept die eerste week. Die vraagt om chaos. Ja. Ronde van Vlaanderen. En ene Tadej Pocaccia, die Mathieu van der Poel zo goed als loste. Ik vind zo'n etappe als deze, daar zie ik Pokatje zelf ook wel een poging doen, hoor.
1: Ja, ik ook. Ik ook, dat vind ik wel. Ik ik denk, die chaos zit voornamelijk in die laatste 14 kilometer... Ja, ik denk zelf dat, uh, dat daar jongens als Van der Poel en zo wel goed kunnen aanhaken. Omdat het allemaal relatief korte inspanningen zijn. Van uh, ja, eigenlijk enkele minuten, om het dan maar zo te zeggen. Mm-hmm. En die kunnen zij allemaal weer heel goed aan. En daar recupereren ze weer heel goed van. En ja, dit is, uh, wat mij betreft is dit gewoon een ideale aankomst. Ook voor, voor jongens als Van der Poel, Van de Aert, uh, nou ja, uh, noem noemen het Zeker. maar op. Dus, dus ja, wel, die staan met ja.
0: hoofdletters genoteerd, absoluut. Ik heb het gerucht ontvangen dat Trentin niet van start gaat.
1: Je hebt dat gerucht ontvangen of dat is al bevestigd? <laughs>
0: ja, dat wilde ik eigenlijk aan jou vragen.
1: Nou, ik, uh, ik, ik heb het volgens mij nog niet bevestigd gezien. Um, maar ik heb die, ja, de, de, de ploeg, zeg maar, uh, van UAE.
0: Is nog niet bevestigd? Daar
1: staat, nee, daar staat hij wel nog op officieel. Uh, dus ik hou nog even mijn fingers crossed. Hij is natuurlijk voor dit soort etappes, uh, is hij wel echt een, een man die, die in de ondersteuning in ieder geval voor Pogachar, heel goed van pas komt. Dus het, is, uh, het zou een adelating zijn, ja zeker.
0: Ja, ja, daarom benoem ik hem ook. En ook voor die etappe daarvoor, etappe 5, die zogenaamde Roubaix-etappe, ja. waarin uh, ja, hij natuurlijk de man moet zijn om... Uh,
1: ja, je uh, hebt daar echt een wegkapitein nodig. Hè? Uh,
0: ja, veilig door de chaos te loodsen. Nou ja, dat zullen we merken. Jij hebt nog meer etappes Je wil daar iets over kwijt, Het
1: is Kijk, de, de eerste punchetappe heb ik dus de chaos genoemd. Ja. Dat is op donderdag. Nou, dat is dus met name door die laatste 14 kilometer... met die vier pukkeltjes. De volgende dag... Ja, ta 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 Ik wil niet de Planche de Belfie En die heet natuurlijk het monster. Want waarom is het een monster? Voor de mensen die hem nog nooit hebben gezien. Ik, uh, ja, ik, 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 ik kan het niet voorstellen. Want volgens mij heeft iedereen nog altijd dat beeld in zijn kop van Roglic met die scheve tijdsvicellum die al leidend naar boven gaat. <lacht> ik denk dat alle Jumbo-Visma-fans nu... Stoppen met luisteren, niet doen. Ik hou er gelijk over op.
0: Even maar, een kleine correctie, Jorn. Maar die tijdrit helm stond wel recht. Alles daaronder stond scheef.
1: Ja, scheef een bek, een een Zelfs de voetjes stonden scheef in het klikpedaal. Ja, maar... Uh, nou, maar ga door. dan? <laughs> Ik wou zeggen voor de mensen die de Planche 4 niet kennen. Als je kijkt naar het profiel, dan is het dus een, 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 een klim van 7 kilometer... À, bijna 9%. Nou, dat stelt toch, Camille? Hè? Dat is een vrij steile klim, ja. Maar dat zegt nog niet alles. Want klaarblijkelijk zitten er dus ook nog wat makkelijkere stukjes in. Want er zitten gewoon per, per, stijgingspercentages in van 20 tot 24%. Uh, 24% uh, uh, uh. Camille. Ja, dat is echt, echt ongelooflijk. En ja, als we het dan... Kijk, het is maar, natuurlijk een berg... Even.
0: Heb jij dan die kreffelstrook daarvoor meegenomen? Ja. Want we eindigen dit jaar op die, ik noem dat de Dylan-Teuns We hebben de, de, de superblanche, hebben we. Dus ze gaan... Ja, we
1: hebben de superblanche, ja, ja, ja.
0: Maar nee, die, die, die stijgingspercentage die jij noemt, die kloppen dan. Ja, absoluut. Ja,
1: ja nee, maar dan, dan ja, dat, is echt, dat is echt bizar. Dat is echt ontzettend stijl. Ik kan me niet eens herinneren of ik wel ooit, en ik heb best veel in de, in de bergen fiets, of ik ooit überhaupt zo'n stijl stijgingspercentage ben tegengekomen. Maar ja, daar gaan dus mensen echt stilstaan. En het is wat mij betreft iets meer voor de klimmers... dan voor de wat zwaardere jongens. Kijk, punchers, we hebben het er nu de hele tijd over. Dat is een vrij brede categorie. Er gaan dadelijk namen voorbij komen eigenlijk in de verschillende gewichtsklassen... om het dan maar zo te zeggen. En hoe langer zo'n klim is, vanzelfsprekender hoe meer de lichtere renners... in het voordeel zijn. Ja. Uh, een voorbeeld daarbij is bijvoorbeeld... dat Van der Poel de laatst in de Giro... in die bergetappen dacht... de zegen binnen te hebben. Alleen die klim die bleek toch te lang te zijn. Simpelweg omdat hij daar ook te zwaar voor is. ga je leemreizen, een lichtere jongen... daar voorbij kwam. Nou, zo werkt het eigenlijk met puntsje ook. De Planse de Belfie is een lange klim. Dus voor de echte punchers... in de zin van de zwaardere puntsjes daar verwacht ik... Uh, ja dat ligt er een beetje aan hoe hard het peloton rijdt... maar die... Die verwacht ik daar niet. Maar de jongens uh, à la, uh, Pogacar dus. Nou, Teuns heeft hem al een keer gewonnen. Vlasov. Ja, dat zijn echt jongens die dat, uh, die, dat aan, uh, die dat aan moeten kunnen. Ik denk dat het voor Vlasov echt een uh, echt ontzettend mooie, mooie aankomst is. Die, die schrijf ik daar echt voor op. Ja. ja. Eens.
0: Volgende etappe.
1: Volgende punchetappe. Nou, dit, uh, deze heette dus het monster. Nou, gewoon verwijs het naar de Planche Belfier. De volgende etappe die heb ik uh, de interval genoemd. De interval, dat is de etappe van, uh, naar, uh, naar Lausanne. Ja, er zit een uh, slotklim in van bijna 5 kilometer, maar die is een stuk minder stel dan, uh, dan de Planche Ja. En hij is enigszins misleidend, want er zit een klein afdaling in en daarna wordt hij weer even heel stijl, namelijk zo'n t- 12% maximaal. En de laatste 2 kilometer daarvan, van die, die slotklim. Die is weer heel makkelijk. Dus het is, ik zeg al, hè, het is een interval. Je moet, het is klimmen, afdaling, weer heel stijl. En vervolgens is hij weer relatief makkelijk. Dus het gaat erom dat je dat steile stuk overleeft. En ik denk dat daar, nou ja, inderdaad de, de Van der Poelste, de Van Aarts, eigenlijk dat dat wel ideaal is voor hun, om daar uh, flink aan te zetten.
0: Ik zie daar ook wel de mollenma's en chiconen van deze wereld. Uh, ja, de aanvallers van... bedoel
1: jij. Ja, 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 absoluut. Ja. Ja, dat kan ook, dat kan ook. Ja, ik zit echt puur te kijken naar zo'n scenario waarin zo'n peloton zo'n berg opknalt, maar (laughs) het is natuurlijk natuurlijk, uh, geen vanzelfsprekende vanzelfsprekende zaak dat daar ja dat daar van tevoren al wordt aangevallen dus het uh, ja mijn favorieten zijn daar toch echt gewoon uh, ja het klassieke duo vanuit. ja 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 al ja, ja, ja. zou ik het leuk vinden als bijvoorbeeld een kostenvaar of zo hè, die naam die wil ik toch even uh, noemen daar ja. ook eens uh, een keertje naar voorkomt dus dat uh, dat is echt een uh, ja een interval zoals ik het zei als
0: jij bedenkt Jorn dat Mathieu groeide in de Giro en eigenlijk een tweede week dipje had, maar de derde week duidelijk weer aan het verbeteren was. Zie. Mm. Die etappe die je net beschreef van. waarin hij dacht: gijs leemreizen te lossen, bergop. Maar dat doe je niet als je, als je aftakelt hè? En per week. Nee, maar ik vond
1: het. hem gewoon in orde hoor. Dat was niet altijd niks met zijn vormpel te maken.
0: Als jij denkt aan, aan team Mathieu... die met, met zoals we dat noemen, uh, overschot uit de Giro komt. Hè? Want die heeft genoeg tijd gehad, inmiddels om te herstellen. Supercompensatie wordt het ook wel genoemd. En Wout vanuit, die bij het BK ontbrak omdat hij tegen zijn stuur gestoten had met zijn knie, maar in principe natuurlijk in vliegende vorm al, al, al het hele voorjaar is, wie zou dan op dit moment jouw voorkeur hebben op zo'n punch aankomst?
1: Ja, dat ligt er. Kijk, d- dat is een beetje afhankelijk van de aankomst zelf. Kijk, op het moment dat het echt naar boven toe knallen is, ja, dan zeg ik van de pool. Maar op het moment dat het puur op een soort massasprint aankomt. Aard, dan uh, ja. denk ik dat, uh, dat Van Aard in het voordeel is. Ja, ik denk dat van Aard, kijk, een massasprint dat gaat over. Uh, ja, z- zeker als die massasprint wat, wat, uh, wat langer op gang komt, dus dat je wat een langere sprint krijgt. Ja, dan heeft van Aard meer inhoud. Maar Van der Poel heeft een betere aanzet. Dus dat is maar zo'n, zo'n punch aankomst op, Is dan uh, ik denk ik dat Van der Pool uh, ja, licht in het voordeel is.
0: De reden waarom ik je de vraag stelde... is ook omdat hij eigenlijk een onmogelijk antwoord heeft. Want ja. eigenlijk is het natuurlijk de achterliggende vraag... moet je van de pool of van aard kiezen? Maar dat is niet een
1: of-of, dat is een en-en. Nee, daar, daar heb ik een ekel aan. Ja, nou ja, los van, nee,
0: los van die discussie... die gaan we nu niet doen... maar het gaat nee, over deze tourselectie... Wout van Aert wordt door sommige mensen zo'n beetje in 26 van de 21 etappes als winnaar opgeschreven. <laughs> uh, en Mathieu ja. van der Poel, idem. Uh, oftewel, het is eigenlijk geen keuze. Je, je, ja, uh, maar, d- laat je een van de twee nee, thuis, gaan... dan, dan moet je hopen dat er hele gekke dingen gebeuren met COVID enzovoorts om dat te compenseren.
1: Ja, maar Camille, kijk, het is die, die vraag: of 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 wie laat je dan thuis? Dat is inderdaad, uh, ja, ik, ik ben een wat mindere Scorrito-denker dan, uh, dan jij en Wesley misschien zijn.
0: <laughs> je bent minder verziekt, hoor maar, ik al.
1: <laughs> nee, nou, ik, ik, ik ga sowieso de discussie van de pool van de aard niet aan. Ja, dat, dat, ik vind het gewoon zo mooi om die twee koninklijk tegen elkaar te zien sprinten. Dat ik, ik, ik wil daar helemaal niet aan denken, joh. Ik wil helemaal niet aan denken dat. dat je wil, daar wil je toch niet aan denken. Dat een, jij dat, zegt, dat een van die twee COVID krijgt.
0: Nee, nee, nee. Nou, nee.
1: En, en dan zit je, zit je daar met van aard zonder van de pool. Of van de pool zonder van aard. Nou, Zie je dat al voor je?
0: Dan blijft er nog steeds genoeg spektakel over. Ja, maar dat, weet, dat... dat wil je niet, nee. Ja, dat weet ik wel, Camille. Ja, oké. Okay, ik. Ik, ik snap ook wel wat jij bedoelt. En absoluut. Maar dat geldt natuurlijk voor ja, de algemeen klasmensen, mannen, idem en zo. Je hoopt dat niemand uitvalt met COVID. Hé. Hey, wat ik jou wil vragen, Jorn. Want we doen nu wel een beetje alsof het maar een, een duel tussen twee man wordt. Hè? Als het over punten en ja, die, 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 die korte, heftige aankomsten met stijgingsmeters gaat. Maar er zijn er wel degelijk meer. Je noemde Cosmo al. Wie heb jij ja. nog meer op je netverlies?
1: Ja, kijk, wij, ik, ik merk het zelf nu ook hoor. Dat ik te teveel neig naar, naar het. Uh, de, ja, ik zei het al, de klassieker van de pool van de aard. Maar er zijn echt nog veel meer namen deze, deze Tour. En ik wil ook echt een paar ploegen uitlichten die. Ja, echt wel winnaars in een ploeg. Ja, want je, je hebt een bijvoorbeeld hele interessante
0: naar... naam daartussen zitten.
1: <laughs> Ineos startte bijvoorbeeld met Yates, Pitcock, Martinez en Thomas, als het goed is, onder voorbehoud. Ja, die kunnen eigenlijk allemaal wel zo'n, uh, zo'n punch aankomst aan. Nou, Pitcock ben ik heel erg benieuwd naar. Ik weet niet hoe jij daarover denkt, maar ik denk dat Pitcock ook, uh, ook mee gaat doen voor de overwinningen dit jaar. Oeh, ik. W-
0: ik, ik waag me even niet meer een pitcock, want uh, waar had ik hem nou dat hij echt geen stuiver opgeleverd heeft? Ik vind pitcock een, een beetje een soort uh, Magnus Kort. Ja, ik toch neem wel. hem op en hij doet niks. Nee, ga ik me niet aan wagen. Maar, ga door.
1: Nou, de pitcock, ik, ik, ik noem hem gewoon omdat ik vind dat pitcock, dat is echt toch ook wel zo'n klasbak waarvan je denkt, Zouden ja, je ja, ja, zou dat moeten precies. kunnen. Ja, precies. Ik hoorde dat Hirschin niet reed. Nou, dat vind ik dan weer een aderlating. Want dat had, die had ik wel opgeschreven. Bahrein daarentegen. Ja, die hebben echt een droomduo. Wat betreft deze toch wel vijftal etappes die ertoe doen qua, qua punchers. Dat zijn namelijk Moritz en Teuns. Nou, Teuns heeft zich al helemaal bewezen. Zowel op het wereldkampioenschap mm-hmm. puntje op de, op de uh, uh, muur van Hoei. En uh, Moritz heeft zich natuurlijk ook al bewezen dit jaar. Die hebben beide een klassieker gewonnen. Ja, en dat kan niet anders dan dat hij ook... Uh, toch? Die, die gaan toch ook knallen, Sneak. Camille? Kom op.
0: Teuns was vorig jaar in de toeren goed, maar hij heeft echt nog stappen gezet. Ja. Dus ja, ja en hij is... neem je die niet op, dan weet ik niet wat je aan Nee,
1: doorgaan. en hij is ook volgens mij aan het einde van het jaar... Uh, ja, hoe zeg je dan? Het wielrennen transfervrij, die kunnen hem uh, kunnen hem oppikken. Misschien dat hij al opgepikt is inmiddels. Maar dat... Uh, ik, ja.
0: ik, ik zeg Jumbo Visma. Ja,
1: ik zit daar ook al aan te denken. Want die hebben nou ook weer niet zo'n hele brede ploeg... voor die Waalse klassiekers. We hebben het hier als eerste gezegd. Je had gezegd.
0: er nog een hele leuke van Lotto Soudal... met een hele leuke uitleg bij.
1: <laughs> ja. Ofwel deed je die voor jezelf aan. Nah, ja, <laughs> beste luisteraars... Uh, Camille uh, en, uh, en Wesley en ook Jeroen... die doen natuurlijk aan Scorito... En ik vind het af en toe leuk om een beetje... Kijk, dan zitten ze weer van... Goh, ik heb die eruit gehaald. Ik heb die erin gezet. En Jeroen die dacht dat het een heel goed idee was... om Andreas Kroon eruit te halen. Dus even bedenken. Hij haalde Andreas Kroon eruit. Waarop ik zei... Nou, die Andreas Kroon... Die zou wel eens op dit soort aankomsten... Nou, winnen vind ik een groot woord. Maar hij, die gaat toch top 10 rijden? Camille? Ik, ik denk dat die Andreas... Dat kost nee, ja, dat, dat, ja, dat weet ik dan niet. Maar de, ik, ik denk dat Kroon... Die, die zie ik wel. een aantal Zeker ook qua aanvallerslust, weet je wel. We hebben het er, net, we hebben het er nu wel de hele tijd over, over het feit dat uh, die, die puntjes, die gaan het al uitmaken in die etappes. In zo'n aanval, zo'n groepje, kijk, dan kan Kroon, die kan daar winnen. En Wellens bijvoorbeeld ook, hè? Die, die, dat is ook zo'n duootje in die ploeg. Die, uh, ja, die zullen ook wel deze etappes uh, omcirkelen. Maar ik vind, ja, zo'n, zo'n Kroon, als je dan een ploeg hebt die veel punten moet pakken voor zo'n World Tour. Hè, want degradatiezones en dergelijke. Dan, euh, ja, dan schrijf ik. Ik zou die dan in zo'n poeltje meenemen, Camille. Maar ja. Ja,
0: dat laatste vind ik inderdaad een, een behoorlijk uh, overtuigend argument. Die mannen moeten. Hè, dat is geen kwestie van willen. Maar een kwestie van moeten. Ze hebben geen keus dan die aanval te zoeken. Want ze moeten punten ja. pakken. De kans dat ontsnappingen tot overwinningen gaan leiden in deze tour... is buitengewoon groot... ten opzichte van die verhouding... die het normaal in de tour heeft. Oftewel, als er nou een toer is... waarin ontsnappers een kans maken... Taco van de Hoorn... dan zou ik dat in deze tour toch wel eens overwegen. Want er zijn veel mensen... die natuurlijk een soort vaste verhouding hebben van... Uh, je moet zoveel klassemensmannen... zoveel sprinters... zoveel klimmers en... Uh, aanvallers doen we niet aan... want uh, ja, dat weet je nooit wanneer je die moet opstellen. Terecht... En in deze Tour logen straf zich dat, want ik denk dat er best wel eens wat etappes gewonnen gaan worden vanuit een, een kopgroep. Dus ja, overweeg dat nog eens goed, zou ik zeggen, ja. maar als je een poeltje speelt. Heb jij nog een andere naam?
1: Jazeker, ik heb er, een, ja, ik heb er eigenlijk een hele hoop, maar eentje die ik dan... Nou, maar we <laughs> zitten nou in die degradatiezone hè, van die World Tour. Ik eh, vind dat het trouwens moeilijk bij te houden is, maar Lotte Soudal schijnt dus onderaan te bungelen. En een andere ploeg die daar onderaan bungelt, die echt een ontzettend slechte Giro heeft gereden. Dat is uh, Israel uh, Premier Tech, Een uh, Israëlische-Canadese uh, ploeg met dus een Canadees die dit ook heel leuk vindt, namelijk uh, Michael Woods. Woods. Ja, outsider. Ja. Uh, ik weet niet of veel mensen hem dus in, uh, in de scorito pools iets opnemen. Maar wederom, dit is ook een tour voor Michael Woods.
0: Ikke. Als hij op zijn fiets blijft zitten, kan hij veel punten voor je opleveren. Maar dat is de gok die je altijd neemt met hem.
1: Ja, jij zegt net dus, uh, Wood, die moet op zijn fiets blijven zitten. Ik kan me nog herinneren, moet je misschien even helpen, welke koers het ook alweer was. Dat Jacob Voelkelzang wel heel goed is om, is om op zijn fiets te blijven zitten. Die ging dus in die bocht bijna onderuit. Welke koers was het ook alweer? Het was wel
0: Bas naar geluik,
1: of niet? Ja, dat was Bas naar geluik uh, volgens mij. Maar in ieder nou, geval. Met die. Uh... Met die sweeper. Ja, die sweeper ja, in die bocht. Nou, die, hij, hij is een oud mountainbiker. Hij kan echt goed op zijn fiets blijven zitten in ieder geval. Dus <laughs> dat is bij hem misschien minder groot probleem. Maar hij moet dat ook aankunnen. Hij heeft geloof ik wel veel last gehad van, uh, van corona ook. Maar dat, ik verwacht hem, als ze dan punten moeten pakken, ook. En ze hebben ook nog Daryl Impy rond, uh, rondrijden. Ook zo'n jongen die top 10 ja. kan rijden. Dus dan heb je ook weer een leuk drietal. Ja. Dus voor Israël uh, denk ik dat die ook binnen moeten zijn. Voor, en ze ja. hebben een
0: hele goede weg, wegkapitein. Ja, dat ook. Oh, nou, sorry, een hele dure vooral.
1: Um, is, is dat zo? We
0: gaan snel. <laughs> ja, Vijf ja, ja. Ja. miljoen voor een wegkapitein. Henk Lubbeding zou zijn vingers erbij <laughs> af. Um, we gaan snel door. Ja. Wil jij, want we moeten het een beetje gaan afsluiten... Uh, voor wat betreft deze flits... wil jij nog één naam noemen... Waarvan je zegt, nou jongens, als je dan toch een poeltje speelt en je kijkt naar die punch-etappes, dan ben je wel heel stom als je die niet
1: overweegt. Nou, dan zeg ik uh, Godu van, uh, van Francis. Ja? ja, die heeft Wout van Aert onlangs geklopt in een sprint. Die jongen die is ook gewoon nog rap aan de meet. Die, die, doet, die doet gewoon mee. Ik, uh, ik schrijf hem op hoor, Godu. Sowieso omdat hij ook in andere etappes goed mee gaat doen. Hè? En gewoon die berg-etappes en in die punch-etappes. Dus dat ja, die, die pakt ook gewoon heel veel punten. Ik zou zou hem altijd opschrijven. Ik weet niet, uh, ja. Maar daar daar heb ik niemand genoemd, dat besef ik me nou, van Quickstep.
0: Noem eens. Je hebt nog twintig seconden. (lacht) Honoré. Die
1: zeg ik ook nog.
0: Oké, top. Ik wilde eigenlijk zeggen, maar dat is helemaal niet meer relevant, denk ik. Codu was ooit bedoeld, natuurlijk voor het klassement, maar dat zie ik hem niet meer worden. Um, dus dit zal inderdaad voor etappe zijn. Jorn, het wordt hoe dan ook een essentieel en belangrijk onderdeel van deze Tour. Zowel voor de mens, mannen, als voor ja, dat fantastische duel... wat zich gaat ontplooien tussen, nou, wij hopen, Wout van Aert en Mathieu van der Poel. En daaromheen een clubje mannen die ja, daar, daar uh, zeker in vorm voor lijken te zijn... en uh, zeker ook wel kans kunnen maken... We hebben natuurlijk in het verleden vaak gezien... dat Van der Poel en Van haar tegen elkaar reden. We hebben gelukkig in het meer recente verleden gezien... dat ze ook met elkaar konden werken. En ik ben razend benieuwd hoe dit spel zich gaat ontwikkelen. Voor nu, dank je wel. Zeker. En uh, wij melden ons, beste luisteraars, weer met de volgende opname. En dat zal gaan, laten we zeggen... de vrijwel onmogelijk te voorspellen. En daarom ook zo leuk om te bespreken. -hmm. Bolletrij, die gaan we even doornemen. En... We gaan het nog hebben over de tijdritten. Want we hebben weer een tijdrit van 40 kilometer in de toer zitten. En daar wil ik het ook nog even met jou over hebben. Dat doen we in de volgende aflevering, Jorn. Voor nu, dankjewel. Dankjewel. Luisteraars, nee, bedankt voor het luisteren. Veel plezier. Ik hoop dat jullie nog een beetje goed slapen. En yes. uh, mocht je nou <laughs> geen genoeg van ons krijgen... wat ik natuurlijk voorkomen snap... dan komen we van de week ook nog met... een mooiste grote ronde ooit aflevering van Jeroen. En ik zal een uh, geimpje verklappen... Die gaat over de Tour van 2014. En wat zat er in die Tour? Jazeker, een Robert-etappe. Voor nu. Yes. Merci. à vous. Et adios. Au revoir. Au revoir.